1: Quiero empezar hablando, bueno, quiero introducir el tema de esta semana diciendo que todos hemos sido Andrea Legarreta, Arad de la Torre, o cualquier comunicador idiota que cree que su opinión es la más valiosa del mundo, pero que además no tiene repercusiones en el medio exterior, ¿no? Y en realidad vamos a ir de lo pequeño a lo mayúsculo, porque evidentemente... Los discursos agresivos sí vienen muchas veces de los medios, pero en familia los hemos escuchado. No te vistas así, no te pasaría eso si fueras cuidadosa, si fueras cuidadoso, ve cómo tomas, ve cómo te comportas, a las, a las muchachas decentes no las. a las muchachas decentes no les faltan al respeto. Entonces, el asunto que ubicamos es que tu mamá, tu hermana tu tío, cualquier hombre, compañero de tu escuela, no tiene el mismo impacto que un comunicador que aparece todos los días a las nueve de la mañana en algún medio televisivo en, o en alguna estación de radio o que conduce una transmisión en vivo en alguna red social. Tienen un impacto del que muchas veces parecen no ser conscientes o más bien del que son muy irresponsables. Entonces... Queremos hablar de este tipo de mensajes, cuáles son los impactos que, que tienen y si acaso hubiera alguna sugerencia, porque la verdad es que no es para ellos la sugerencia, es como qué hacemos en lo cotidiano, con cómo vamos cuidando nuestras palabras o cómo no las vamos cuidando. Entonces, hoy hablaremos de el riesgo de los mensajes de odio y su transmisión cotidiana.
0: Pues sí, en esta ocasión queremos tratar este tema pues porque ha sido tendencia en estos últimos días. Todo ha sido detonado por el caso de Nat Camp, que se atreve a hacer la denuncia en contra de su agresor, que también es un youtuber. Ella es una youtuber, también el, el agresor es un youtuber este, bastante conocido, que se hace llamar Rix. Los dos tienen muchos seguidores. Y pues el meollo del asunto está en que como cotidianamente pasa cuando una mujer hace alguna denuncia pública, que ella no nada más hace denuncia en redes, o sea, hace un video que dura casi una hora donde explica toda la situación que lo pueden checar en su canal de YouTube y de, además también hace una denuncia formal eh, ante las autoridades y entonces pues empieza la opinionitis ¿no? y sí, ya sabemos que en redes sociales vamos a ver muchísimas cosas acerca de ay pero si sí estaba borracha pero si sí estaba como si ella en ese momento tal vez pudo haber consentido pero no se acuerda pero y qué tal si ahorita lo que quiere es perjudicarlo o sea siempre se van a la duda de que si la mujer está haciendo una denuncia de manera genuina porque se siente agredida o porque quiere perjudicar la reputación del fulano en cuestión es muy ¿O común esa
1: hacerse publicidad fue lo que más leí
0: Sí, porque se quiere hacer publicidad, porque quiere más seguidores, porque quiere estar en el foco público, quiere sus 15 minutos de fama, como lo quieran ver. Y entonces siempre se va a descalificar y minimizar este tipo de cuestiones que las mujeres cuando se atreven a hacerlo, porque no es una cuestión sencilla, precisamente porque está rodeado de toda este, esta incredulidad de... La veracidad de lo que están diciendo, el tiempo en el que lo están haciendo, siempre es como, ¿por qué no lo hiciste a tiempo? ¿Quién demonios dice cuál es el tiempo en el que se tienen que hacer estas cosas? ¿Cómo sabes por todo lo que ha pasado esta persona para poder llegar hasta este punto y atreverse a hacer la denuncia? Entonces, siempre ponemos el foco en que ella no hizo lo que tenía que hacer cuando lo tenía que hacer. Eh, no es lo mismo que lo diga mi vecina que lo diga mi mejor amiga, o que lo diga mi papá, o que lo diga quien quieras, a que te lo diga un comunicador que está en red nacional, que lo puede ver todo el mundo, abriendo su bocota acerca de estos mismos puntos que estoy diciendo. Porque muchas veces estas personas se toman como, si tuviera una opinión, uh, digamos, informada, con un cierto valor, con un peso ante la sociedad. O sea, si están en la televisión es porque algo sabe. Mucha gente puede estar pensando en que esa persona sí sabe de lo que está hablando. Y entonces, aunque ellos saquen a, a título personal, yo creo que es que causa mucha confusión y entonces las personas que no están tan bien informadas acerca de ese tema sí pueden empezar a Cuestionarse de, sí, claro, entonces lo que estamos haciendo con estos medios masivos de comunicación es reproducir el discurso de, es cuestionable que tú hayas hecho esta denuncia porque no es como, se debió, como yo creo que se debió haber hecho. Justamente esta cuestión
1: de los mensajes de por qué se esperó tanto tiempo, por qué no denunció cuando pasó también tiene que ver con una cuestión de lo que escuchamos cotidianamente, ¿no? O sea, desde ideas como que no está bien reclamar, que no te van a hacer caso judicialmente, que las autoridades tardan mucho, ese es un mensaje que te dice, de algún modo, no lo hagas, no denuncias, no vas a encontrar solución. Pero por otro lado está la cuestión de, no sé, incluso cuestiones de honor familiar. Lo que se ubicaba mucho cuando yo veía el video de Nat Campos es que ella decía, la primera, las primeras veces que, que yo hablé sobre esto se lo contaba a mis amigos, se lo contaba a mis amigas, y eran como, es que no lo podemos creer, es que él no haría esto, o que ella había sido violada y minimizando el hecho de que él, él es un violador. Y entonces era como, probablemente es que, no, es que no es que lo estén minimizando a propósito, es que es tanto el... El, la justificación social que hemos encontrado para los violadores, que, que cuando alguien te cuenta es como, es que no es posible, ¿sabes? O, o, como, o, o a ver, cuéntame cómo pasó, porque yo no creo que haya sido tan violento, porque la gente se imagina una violación como que alguien te pega, te deja inconsciente y despiertas al día siguiente abandonada en un callejón ensangrentado y con semen entre las piernas, no sé, escenas muy grotescas, pero en realidad no tiene que ser tan grotesco, es tan, una violación es algo como fuimos de fiesta, tomamos los dos, él estaba menos borracho que yo y cuando llegué a mi casa me violó. Aguas con las cosas que vamos reproduciendo sí. de las creencias que nos han dicho anteriormente. Porque yo estoy seguro de que esta misma cosa que le pasó a Nat Campos pasaba hace 100 años. Entonces, tiene que ver con una reproducción de un mensaje cotidiano. de Que a lo mejor ni siquiera se lo dijeron a ellos Pero también tiene que ver con las mujeres decentes no salen a tales horas. Y seguramente lo vamos a encontrar entre los comentarios. Entonces, y al mismo tiempo tiene que ver también con una cuestión de proteger la... El, el, la reputación de los hombres. Porque estamos hablando de ella. Estamos diciendo. Po poco se le está tratando de él. O sea, el hashtag que se creó fue Rix Violador y Yo Te Creo. Pero la conversación se centró en ella. Entonces es como. Tenemos que hablar de qué onda con este güey y su masculinidad enferma que tiene que ver con el ejercicio del poder y el control de otra persona y del cuerpo de esa otra persona sí. Incluso en algunos comentarios de YouTube yo leía cosas como Sí, pero nadie se acuerda de que el hermano de Nat Campos este acosó a otra persona Y por ahí en redes yo comenté Entonces lo que estamos dejando de lado es que hay dos, una, un violador y un acosador Y que estamos quemando a las víctimas para poder dejar sacar los ellos de la conversación Entonces sí. hay que ser muy cuidadosos con este tema y también tiene que ver con lo que vamos diciendo cotidianamente.
0: Exactamente. Es perfecto eso que acabas de decir acerca de que perdemos el foco acerca del verdadero problema que es, hay un violador, hay un acoso, hay una agresión, está ejerciéndose violencia machista y centramos el foco en, pero es que cómo iba vestida, pero es que cómo es que se pone borracha, porque se ahoga de peda. O sea, las chavas que sí se cuidan no se ahogan en alcohol. Están conscientes para poderse cuidar, porque tengo que estar consciente para cuidarme. O si estoy en un círculo que me parece que es seguro para mí y me quiero poner una peda porque más no. O sea, ¿qué es lo que hace que yo no pueda confiar ni en mis amigos? O sea, estamos en este mundo, en esta cultura machista tan violenta que como ella dijo en una frase, si no puedo estar tranquila y en paz con mis amigos, entonces, ¿con quién? O sea, no va a haber nadie con el que yo me sienta tranquila. Si es un hombre, ninguno me va a respetar porque va a aprovechar cualquier oportunidad, cualquier cosa vulnerable que encuentre para aprovecharse de eso. No puede ser que esto se centre en que ella estaba borracha, en que ella lo llevó a su departamento, en que ella, 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 ella. Y es, ¿y qué tal si sí si, si quisiste y no te acuerdas? ¿Y qué tal si no pasó nada? Y ella es así como de, ¡ay, sí si pasó! O pues sea, estaba borracha. Me encontré un video muy interesante en Twitter en la que un, un chavo estaba explicando que lo que está de la chingada acerca de estos discursos es cómo es que el alcohol es un factor para justificar a los hombres y para culpar a las mujeres. Entonces, en el Caso de Rix es así como, bueno, pero es que, pues a lo mejor no, no fue su intención y en su borrachera, pues pensó que sí, ella sí quería, ¿no? Y ella es, ay, pues sí, pues porque no está al 100% consciente para saber si puede o no puede o quiere una relación con este cuate? Y entonces él dice, es que los violadores, aunque estén ebrios, no están pendejos. Y entonces, lo que va a pasar es que él se va a buscar el mayor número posible de cosas seguras para él, o sea, las circunstancias de seguridad, para que haya la duda de si pasó o no pasó. Es tan protectora del, de la violencia machista a la sociedad que es más probable que la cuestionen a ella a que lo acusen a él. O sea, las como como tal como está pasando. Si yo tengo... Ese, ese momento a solas con ella, donde todo puede pasar y nadie sabe más que ella y yo, de la que van a dudar es de ella, no de mí. Y entonces ahí es donde está de la chingada el discurso.
1: lo Tienes razón en eso. Hace rato te comenté que estábamos en una transmisión en vivo con unas amigas y una de ellas decía, ningún borracho tragaría fuego, ¿verdad? O sea, Así cuando es. te violentan saben lo que están haciendo, cuando te claro. violan saben que lo están haciendo, lo están decidiendo, entonces... Creo que también hay que explorar como mucho este discurso social de pensar que los hombres somos incapaces de controlar nuestros impulsos, entre comillas, y que el alcohol nos hace ser unos seres perversos que en realidad no somos, porque todos somos seres somos seres bondadosos, pero el alcohol nos pone mal, ¿no? entonces Pretextos hay muchos para justificar a un violador y pretextos hay muchos para culpar a una víctima de violación de que le pasó porque quiso o de que le pasó por su culpa.
0: Entonces, ¿cómo podemos identificar cuando un medio de comunicación está revictimizando a, a una víctima? Viendo estos discursos en donde estas personas, al comentar la nota, desgraciadamente lo toman como una nota informativa que puede ser desde un programa de chismes como pasó en hoy o en ventaneando que también ya vi varios comentarios nefastos o cualquier tipo de programas de esos de matutinos y de chismes de la farándula porque estas personas son pues celebridades no como los quieran llamar entonces por eso dan ahí este tipo de notas pero no tienen ningún tacto para tratar el tema ningún tipo de capacitación, de empatía, de ver desde una perspectiva de género todo este tema. Es que uh -huh. es nulo el, la perspectiva de género en los medios. Casi no existe. En la única que lo vi fue en Pagolas Rojas, en su noticiero matutino Fuera de eso, todo el mundo trató con las patas el tema. Entonces, uh -huh. ¿cómo diablos? O sea, si esto pasa en una persona que tiene recursos que tiene, digamos, este poder que tiene un estatus que pues tiene más posibilidades que cualquier hijo de vecino como somos nosotros, que se le hace tan difícil hacer una denuncia de este tipo para recibir todo este tipo de estúpidos comentarios. Imagínate una persona igual tan común y corriente como nosotros que sufra una un ataque de una persona conocida porque yo no sé si estas personas saben que los violadores pueden ser tu esposo, tu novio, tu primo, tu papá. O sea, personas que son muy cercanas a ti, que tal vez confiabas en ellos y que de repente te violentan. Porque sí, porque pueden y nada más. No tiene que haber ninguna otra razón más que te violaron, abusaron de ti. ¿Y cómo tú rompes ese, eh, ese silencio? donde sabes que el 99% de los que están afuera no te van a creer. Uh -huh. Empezando por las autoridades, empezando por las personas que conocen a esa persona que te violentó. Y dices así, ¿cómo voy a hacer una denuncia? ¿Cómo voy a hablar acerca de esto si no me van a creer? Y Entonces muchas situaciones de abuso se quedan calladas o, o guardadas durante muchísimo tiempo porque la víctima no se anima a decirlo pues porque las circunstancias son totalmente desfavorables. Donde va a quedar como una desgraciada que le quiere arruinar la vida al cabrón, le quiere arruinar la reputación, es que piénsalo bien, porque se trata de algo muy grave. Siempre la mujer es la que tiene que pensarlo. Nunca se toma a la parte abusadora, a la parte violentadora, y decir por qué chingados fuiste a hacer este tipo de atrocidad
1: nos sigue dando miedo llamarlos a ellos de esas maneras, porque creo que nos, se nos hace muy difícil y creo que esta cosa, esta cosa es recalcitrante en la cultura. La cuestión de no entender que el hecho de que un tipo sea buena persona, comillas, contigo o conmigo, no significa que es buena persona con otras personas o con otras mujeres o con otras, o sea... Un maltratador o el maltratador de otra persona puede ser un excelente maestro, puede figurar como un excelente papá, puede figurar como un excelente jefe, puede figurar como un excelente líder de una empresa, pero eso no quita el hecho de que en otros espacios es el acosador, el violador o el maltratador de otra u otras mujeres u otras personas. Y también está pensando en el caso de Eleazar Gómez, por ejemplo, para México cuando está toda esta demanda y empiezan a surgir los casos de mujeres que anduvieron con él. Y luego me encontré en otras periodísticas de la mamá, no sé si es la mamá o la tía de Lázaro Gómez, diciéndole, pidiéndole a ella que por favor recapacitara, porque estaba haciéndole mucho daño. Y era como, ¿por qué a usted le es imposible entender que su hijo o su sobrino es un potencial feminicida? ¿Por qué no puede entender eso? ¿Por qué nos cuesta tanto entender eso? Tenemos esta cultura horrorosa de proteger la imagen de los hombres. Y yo sé que ellos, eso, ellos dos son los casos mediáticos, porque aún lo puedo trasladar al caso de o sea, discusiones en Twitter de no, espérense, no saquen conclusiones, tenemos que revisar los casos, porque además esto fue hace mucho tiempo, ¿qué tal que ya no, que el caso ya, ya se murió? ¿Qué tal que ya no hay nada que perseguir? ¿Qué tal que está mintiendo? ¿Qué tal estamos olvidando que se le está acusando de violador? ¿Podemos tener eso en la vista? ¿Podemos no perder de vista eso? Entonces... Ellos son las cosas mediáticas, pero hacemos eso aún en la cotidianidad de las familias, que sabemos, por, o, o que alguien sabe que una niña, un niño está siendo violado, y es como, no, es que mi papá, el abuelo, el tío no puede hacer eso, es una buena persona, entonces no vamos a hablar de eso, y entonces vamos, y entonces vamos a vernos como el cardenal, es que los niños también, es que... No, pues es que es que la cultura, es que la sociedad, menos el llorador, menos el maltratador, menos el abusador. Entonces, eso sí es como una cosa que me enfada mucho. Pero de nuevo, tiene que ver con un ejercicio de es esta cultura machista la que dice los hombres somos imputables. Las culpables son, no nosotros.
0: Fíjate que acabo de ver hace un rato una entrevista que le hicieron a Odín Dupeyron, que es este hermano de Natasha Dupeyron, que también acaba de hacer una declaración acerca de que sufrió de abuso hace un tiempo y que ya como, o sea, entiendo que ella no lo había identificado como tal, que al entrar en un movimiento este feminista y hacer una canción para ese movimiento, para ese, para ese colectivo, se da cuenta de que fue lo que pasó con ella y entonces lo reconoce, le, le entra ese esa tristeza, ese, no sé, güey, ese pánico, ese todo junto, y, y lo dice en sus redes sociales, y resulta que el pacto patriarcal es tan fuerte que Odín Dupeirón minimizó la declaración de su hermana y dijo que tal vez es lo que es Natasha había sentido la empatía con las personas que habían sufrido algún abuso, pero que él no creía que ella había pasado por eso, porque pues no, o sea, era muy improbable. O sea, ella lo dijo llorando, güey, o sea, se le veía desencajada. Sí, güey, o sea, pero es que es así como del propio hermano, su propia familia, güey, está desestimando lo que ella dijo, tratando de ver así como de no, pues no creo que sea, o sea, tal vez fue empatía, se sintió conmovida por otras, pero no, y, y me dio una decepción que no sabes, porque yo consideraba a Odín Dupayrón un tipo muy analítico, muy metido en cosas así como profundas, güey, y ahorita escucharlo decir eso de su hermana fue como, güey, estás igual de pendejo y macho que cualquiera, o sea, el pinche patriarcado lo traes tatuado en el cerebro no has deconstruido un carajo acerca de eso, puedes haber hecho maravillas con otros temas y tener unas ideas muy muy chingonas acerca de otros aspectos pero en eso, estás en el hoyo cabrón y pues es triste güey, porque por eso dices, o sea, por eso la gente no denuncia, por eso la gente no habla o sea, ella no quiso decir el nombre de su atacante, pues porque no se siente lista y lo dijo, no me siento lista para decir quién fue pero todo llegará a su tiempo, así como de tiempo al tiempo, y, y necesito como serenarme, y ordenar mis ideas, y ya después hablaré acerca de eso. Es frustrante, es duele, güey, duele ese tipo de situaciones. ¿Cómo carambas quieren que las denuncias se hagan a tiempo, como dicen ellos? Si te van a salir con este tipo de argumentos donde, ay, estás segura, güey, o sea, no lo soñaste,
1: Sí supe que Natasha Duperón habló, pero no supe de la pues reacción de su hermano. Ni siquiera sabía que era su hermano. Nunca había relacionado los apellidos. Pero sí me parece bastante desagradable. Las formas de violencia son muchas. Es horrible que de las más violentas, que, que es la violencia sexual, sea la que menos le hagamos caso y a la que más pretendamos hacer como que no pasó nada.
0: Sí, definitivamente es, es que es mucho, pueden ser muchos los métodos para lograr abusar de una persona. Puede ser, eh, por ejemplo, en cómo es que se dan las violaciones entre parejas casadas o que viven juntas, ¿no? Pues te hacen sentir que es parte de tu labor como mujer, ¿no? Es así como de, pues es que, si, o si no es contigo, pues ya encontraré con alguien más. O para eso estás. Y si, y si si no es contigo, entonces, ¿con quién? este
1: Ya no me quieres como antes.
0: Te, exacto, chantajes, manipulación, amenazas de que te voy a dejar, me voy a ir. Y entonces es así como de, no, por favor, o sea, bueno, ya, lo que sea, pero no te vayas. Bueno, ya lo que sea, pero ya no me reclames. Entonces, pero pero como dices, es no vas a hacer algo que lo consensuado se siente bien hay placer, hay, hay un totalmente, un deseo de sí, güey, sí quiero entrarle. Acá yo, si hay un, ay, yo bueno, ya para que ya te calles, o ya bueno, para que no me digas. Entonces, no es consensuado.
1: Uh -huh.
0: Totalmente, o sea, y, y no es que te convencieron, es que te están amenazando de alguna forma, que tú estás sintiendo presión de alguna manera. por el medio que tú quieras, puede haber millones, o sea, yo estoy dando aquí unos dos, tres ejemplos, pero puede haber muchísimos, ¿no? El típico del abuso infantil de vamos a jugar, así te quiero yo mucho y mira que esto no pasa nada, con mentiras, con engaños, con muchísimas formas. Y no quiere decir que está consensuado. Eh, también vi la entrevista de otra chica que también este, fue violada hace dos años y que su denuncia está puesta, las autoridades no hicieron nada, su atacante se burló de ella en, en entrevistas, o sea, así de, está loca, la tildó de loca, y ella dice que ya se cansó, güey, o sea, así como de, no va a pasar nada, mejor se fue del país, vive en Canadá, y nadie arregló su situación. Ella habló, ella denunció ella lo dijo, ella hizo todo lo que tenía que hacer que todo el mundo dice que se debe de hacer, y no le resolvieron nada, ni la sociedad, ni las autoridades, ni nadie. O sea, es una falla absoluta para las mujeres. El sistema está en contra de las mujeres, en contra de la justicia para las mujeres, y a favor del pinche patriarcado, donde sí. se sobrepone a ser sobre todo, güey, o sea, los, los van a sobreproteger, como dices tú, los van a eh, solapar. Eh, cualquier método que se necesite para que los hombres salgan impunes de este tipo de situaciones. Porque de lo que se trata es del poder, exactamente. El poder sobre tu cuerpo, el poder sobre tu vida, el poder sobre que mi palabra vale más que la tuya. Nadie te va a creer. ¿Quién puede con esto?
1: Pues creo que lo que están haciendo las mujeres es bastante valioso. O sea, ya desde, por ejemplo, el movimiento Me Too, por ejemplo, que, que decían, este productor, este director de cine, este, estos hombres. Hubo carreras perdidas. Sé que probablemente no resuelve la situación de todo el mundo, pero sí alienta a otras mujeres a hacer lo mismo en los contextos familiares, en los contextos escolares, porque luego el movimiento se puso bastante fuerte en, es, en escuela. Tal maestro, tal directivo, tal profesor. Entonces... Sí, creo que hacer estas denuncias eh, públicas, no sé si, si públicas o virales sea la mejor palabra, pero creo que tiene como bastante impacto en la cultura y se me hace muy benéfico porque hemos estado escuchando durante toda nuestra vida cosas como, pues, desde los contextos familiares. Cuando estábamos, cuando dijimos que íbamos a tener esta conversación, yo de inmediato pensé en la película de Plegarias por Bobby. El discurso final de la mamá, ¿no? Esta cosa de siempre que estén diciendo algo, que estén orándole a Dios, tengan presente que un niño está escuchando. Y eso me parece bastante importante. ¿Qué, qué mensajes estás reproduciendo en tu casa, en tu escuela, en tu espacio de trabajo? ¿Qué otras personas pueden sentir? No solamente que, porque seguramente habrá personas que te aplaudan, cuando digas, sí, es que ellas, ¿para que se emborrache? Pero seguramente habrá personas que, que, que piensan, es que contigo no puedo hablar de lo que me pasó. Y yo pensé que tú eres confiable. Así Entonces, es. todos estos espacios que le vamos quitando a las víctimas por andar diciendo pendejadas, hace que los procesos se alarguen. Hace que una mujer pueda, 15 años después, salir a decir, él me violó.
0: Es que lo peor de todo es que creemos que todas estas formas de pensar son nuestras, y en realidad son un pacto patriarcal asqueroso. O sea, no es algo que yo pienso, no es algo que yo siento, es algo que he escuchado en todos lados y que se supone que es lo correcto, ¿no? Que es, si si no quieres que te pase nada, entonces quédate encerrada en tu casa, no salgas, no te vistes así, no, no tomes, no te pongas borracha, este no tengas amigos o qué de qué se trata no porque es así como de aíslate y aún así ahorita por ejemplo se ha hecho muy visible que estamos en esta pandemia, hay personas que se la pasaron meses encerradas y que las violaron, las mataron y les pasó de todo porque no se trata de cómo te vistes o si estás tomada o no estás tomada, sino de que hay una violencia machista que está desbordada y que no, no va a parar porque estés encerrada o no, que no va a parar por cómo estás vestida o cómo no. Y entonces, aparte de que tenemos que romper con este pacto patriarcal donde estamos reproduciendo todo este tipo de discursos que son misóginos, machistas, violentos y destructivos, lo que podemos hacer es empezar con romper también la cultura del silencio, que es lo que están haciendo estas mujeres precisamente, que gracias a ellas y sobre todo las que son... Famosas, que son celebridades y que pueden llegar a más personas, es que se están abriendo estos canales, a pesar de que tenemos todavía todos estos obstáculos y estas dificultades, donde se va a dudar, te van a decir que no se puede, que tienes que tener pruebas y todo ese tipo de situaciones, aún así el, se está haciendo tanto ruido que un día van a tener que hacer algo para poder atender las situaciones de manera adecuada. Las autoridades uh -huh. y la sociedad y los medios se van a tener también que educar para dar este tipo de información de manera clara y adecuada sin estar poniendo sus opiniones personales de frente. Porque uh -huh. a nadie le importa lo que tú opinas. Los medios de comunicación deben ser neutros, deben ser imparciales, deben ser objetivos, fuera de toda opinión personal.
1: Sí que ya hay algunas muestras de eso, pero son las menos, y sí. sí de repente pierdo la esperanza porque el proceso de educación, por lo menos a los medios, es muy lento, muy, 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 muy lento me parece, pero, pero pues sí, ya, ya hay quienes están como dando pasitos al respecto de, ah caray, hay que revisar este mensaje, hay que revisar esta línea editorial, entonces eso pues sí me parece importante, y... Oh, híjole, es que la parte que me parece muy compleja de esto, dado que tenemos una cultura bastante machista de pacto patriarcal, es entonces iniciar procesos de hombres, porque ayer, este, bueno, estaba revisando para México la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y cuando se trata de casos de violencia familiar o casos de acoso laboral o hostigamiento o acoso sexual en, en, en el en el contexto escolar, laboral y la violencia en el escenario familiar, siempre la ley dice que los hombres que sean perpetradores de estas formas de violencia están obligados a emprender procesos reeducativos y que el Estado tiene que que, que proveerlos. Exacto. Y de repente es como... ¿Cuántos casos de violencias de todo tipo hay cotidianamente? Y yo no sé de un solo grupo que se ha impulsado estatalmente para estos hombres que están perpetrando violencias. O sea, Entonces, es una deuda que, que sí el Estado tiene con nosotros, con nosotras, con las personas, pero también es una deuda que los hombres tenemos con los propios hombres. Ya... En, porque las mujeres están haciendo su parte Están alzando la voz Denunciando a los violadores Denunciando a los maltratadores Impulsando leyes, impulsando ejercicios Sociales, impulsando ejercicios en las calles en, en todos los espacios Pero es como, los hombres ¿Qué onda? Porque Todavía nos tienen que pedir que por favor Creamos que si neta mi supercuate Que violó a su exnovia Es un violador O sea, es imposible Que tengan que decirte eso porque la relación que un hombre tenga conmigo siendo hombre no va a ser la misma relación que tenga con una mujer porque nos van a tratar de manera diferente, sobre todo en esta cultura machista, es como contigo voy a hablar de lo que sea, contigo puedo, pues no sé, o sea, a ti te voy a hablar a la cara, te voy a hablar con la verdad, entre comillas, pero ya la puedo tratar como yo quiera, la puedo tratar, háblale bonito y ya con eso basta, y es como, es enfermizo, es, es, es enfermizo, es, es molesto, pero son ejercicios en los que no nos estamos metiendo, o sea, yo sé que sí hay grupos, pero no son impulsados por el Estado, y los grupos que sí hay de hombres para trabajar con hombres, generalmente son visitados o, o llenados por hombres que ya emprendieron hace mucho tiempo un trabajo y que principalmente reconocen que fueron víctimas de violencia por parte de otros hombres. Pero los maltratadores y violadores, aquellos que están ejerciendo violencia, difícilmente son acercados. No se acercan. Difícilmente alguien los acerca a estos espacios. Entonces ahí es una parte que me parece muy compleja, que todavía no encuentro cómo acomodar, que todavía no encuentro cómo, cómo iniciar a hacer. Porque yo me imagino que aun cuando estos hombres, en los pocos casos en los que hay dictámenes judiciales y que entran a prisión, no creo que sea un tema de, de que sea, que no creo que sea parte importante de la rehabilitación social, entre comillas. Entonces, sí. Ese es un tema que a mí me da mucho para pensar. Pero sí está esta cuestión de, pues, diablos, créanle a las víctimas, créanle a las mujeres.
0: Sí, porque estar escuchando discursos acerca de, no todos los hombres, no todo el man, no todo el men, es vomitivo, en serio. Porque, o sea, sí, puede ser que tú no seas un violador hasta ahora porque nunca se sabe
1: uh
0: -huh. y pero dices bueno uh, sí le he gritado a mi esposa sí le he pegado a mis hijos este sí he piropeado a las mujeres en la calle sin, o sea y y las he sentido incómodas pero bueno de eso no pasa o sea no no es para tanto pues para quién no es para tanto o pues, sea es que no se trata de lo que a ti te parezca sino de a la persona que se lo estás haciendo que le parece entonces mientras tú sigas defendiendo a es que ¿cómo lo pueden juzgar por por lo que dice una mujer no porque igual con, con la con la este con la esposa de
1: Marilyn,
0: de Marilyn ah. eh, así como de pero él dice que fue consensuado Que él nunca ha hecho nada que sus parejas no quieran Y que todo, Todas sus relaciones han sido De la misma forma y que cada quien sabe A quién le entra porque ya saben Sus gustos Y es así como de, pues no creo que haya sido tan Consensuado para que ella se haya sentido Violentada O sea, Ay. según dijiste Que era consensuado Y salen los de, no, pues si ella ya sabía Lo que le entraba, ¿para que se queja? ¿No? Entonces, sí si estás culpando a la víctima, estás de parte del victimario, no hay de otra. Sí,
1: justo eso quería mencionar, eso que tú dijiste. Pues es que ella ya, ya sabía que él entraba, que tiene que, de, que ver de nuevo con la imagen de los hombres. O sea, Marilyn Manson es este hombre obscuro, digamos, entre comillas, no se me ocurre otra palabra, este hombre que... Tiene una da una imagen de oscuridad, de ser perverso, de ser malo. Sí. Y probablemente, o sea, públicamente así aparece. Si tiene parejas o no, también las personas ten, 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 tienen que entender que aún en esas relaciones hay una cuestión que tiene que ser el consenso siempre. Si una persona a mí me dice, ok, tu imagen pública es un pedo, o sea, pero a mí no me vas a matar a mí no me vas a pegar y si rompes este este acuerdo y si rompes, y si pasa cierta línea entonces te vas a enfrentar a, a una denuncia te vas a enfrentar a que me aleje te vas a enfrentar a cualquier medida que yo quiera tomar porque vamos a hablar de esto tu imagen no tiene por qué ver con la manera con la que tratas a las
0: no porque tú no seas hasta ahora un violador quiere decir que no seas de o sea no entras en el pacto patriarcal Precisamente porque estás defendiendo al agresor, porque lo estás justificando, porque estás culpando a la víctima, porque estás violentando a tu pareja de alguna u otra manera y todavía dices que no todos los hombres. O sea, ¿dónde está tu trabajo o tu labor acerca de que cambien las cosas para las mujeres, para que si pare esa violencia, para que ya no esté perpetrándose toda esta cultura de la violación, porque así es donde tú hagas un algo fuera de quedarte calladito quedarte sentadito y no yo no es cierto yo no lo he hecho yo yo lo conozco y es bien buena gente o sea cuándo te vas a salir de ese discurso para hacer algo que sí contribuya a que toda esta violencia termine uh -huh. entonces sí vas a ser de los que no todos los hombres no quedándote sentado y nomás mirando el espectáculo sí
1: no sé cómo me deja esto bueno, sí sé cómo me deja pensando respecto a los hombres, respecto a mi ser hombre, respecto a esta posición que tú dices de, pues, no todos los hombres, pero estoy de acuerdo con las mujeres que dicen, yo sé que no todos los hombres, pero no me voy a poner a ver cuál sí, a, a poner a ver cuál es el bueno, porque en realidad mayoritariamente los números dicen que, todos los hombres sino no es casi todos los hombres Entonces no me voy a poner a decidir O a meter un tardo para darle al bueno Porque es como La historia dice que sí Que sí son todos los hombres Entonces es un caso Es una situación bien bien compleja Y por eso creo que esta cosa De verlo desde Porque mira el caso de Nat Campos Yo lo veía desde Puedo ser empático contigo Puedo entender qué que horrible Que una situación, una violación horrible Una situación de abuso Pero finalmente no es mi cuerpo, ¿sabes? O sea, finalmente el peso que recae sobre mi cuerpo Por el solo hecho de ser mujer No lo voy a experimentar nunca Puedo entender otras cosas Como lo que se siente tal crítica por ser homosexual Por ser un hombre femenino pero nunca voy a entender y nunca voy a poder experimentar como tú lo sientes el hecho de un puta solo por ser mujer o un que alguien crea que tiene que, que alguien crea que tiene autoridad por sobre ti solo por ser mujer eso nunca lo voy a poder entender no y aún cuando hablamos de casos de abuso sexual o viol, violencia sexual Aún mi experiencia en esos casos va a ser muy distinta a como lo experimente una mujer, porque sí he sido, pues, bueno, te he contado, ¿no? Situaciones en las que fui víctima de abuso sexual y que me costó mucho tiempo reconocerlo, así que en esa parte más o menos puedo conectar el cómo es que se siente tardarte mucho tiempo para darte cuenta de que sí fue pero aún este darte cuenta mucho después tiene que ver con conceptualizaciones diferentes porque por un lado en el caso de una mujer siento que la cosa puede ser desde un qué pena decirlo qué horror decirlo me da mucho miedo decirlo es es me hiere decirlo y a mí creo que me dio mucho me 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 costó mucho tiempo darme cuenta desde el pero sí fue Ajá. porque pues es hombre yo soy hombre no no creo y si sí fue como un juego y si sí fue como y luego preguntarte por las reacciones fisiológicas como a ver pero tuve una erección, entonces es porque yo quise, entonces es porque yo lo invité, entonces es porque o sea, los canales para entender o para que se inicien procesos son muy muy distintos. Y esas diferenciaciones se en... Cómo, se, cómo es que se dan los procesos también tienen que ver con una cuestión de género. Y creo que la gente, a, a mí esto es lo que me puede enojar mucho, que la gente no entienda que a las mujeres les cerramos las puertas para poder decir la verdad, para poder expresar su dolor, para poder manifestar el nombre de los violadores. Y por otro caso, a los hombres les notifiquemos, ¿qué es que les notifiquemos? Es tanto su hombría por proteger o nuestra hombría por proteger que no tengamos las herramientas para reconocer cuando somos abusados y además lo veamos como, como una vivencia que, que todas las personas tienen. Porque, yéndome a otras notas, por ejemplo, vi hace unos días notas de un chico de 13 o 15 años que fue abusado por una de sus maestras y la mayoría de los comentarios de hombres eran yo no me estaría quejando. Si así fue la situación, invítenme. Pues, ¿dónde vive esa maestra? Voy a visitar conyugal y era como... No están en entendiendo que violación es violación, venga de donde venga, haya sido una víctima mujer o haya sido una víctima hombre, tiene que ver con la imposición, tiene que ver con la fuerza, tiene que ver con tú no significas nada, tú no vales nada, tu cuerpo lo puede utilizar como yo quiera. Entonces, como, güey, saquen la cabeza del
0: culo. Sí, es desesperante, o sea, es muy desesperante que no se entienda el punto, que se quiera seguir minimizando. Eh, exactamente de lo que se trata, ¿no? Es, por Dios, o sea, ¿qué, qué, ¿qué discurso hay que dar para que les quepa de qué se está tratando esto y hacia dónde va? Que la, la posible solución está en destruir esta violencia machista. Pero para destruir esta violencia, le tenemos que entrar a la chamba a todos, es destruir también muchas creencias. Y ahí está lo que... Está realmente difícil, ¿no? Está muy cañón, porque pues para los hombres es quitar un montón de privilegios que seguramente ahorita van a decir, ¿cuáles privilegios? Y <risa> si no sabes cuáles privilegios es porque estás privilegiado, güey. O sea, el simple hecho de que nadie, de que si tú cometes una falta de este tipo y nadie duda de ti y dudan de tu víctima, ya es un privilegio. Es nada más así de fácil, donde si dudan de tu víctima y no de ti, ya estás hablando de un privilegio.
1: En alguna ocasión, en una discusión sobre masculinidades, discutía, un, un maestro nos puso una actividad que decía, nombra todos tus privilegios, o, o, o los voy a dar tal tiempo, X tiempo, ¿no? Un minuto, dos minutos, no importa el tiempo que fuera, pero dije escribe todos los, en este tiempo, todos los privilegios que puedas reconocer que tienes. Con este asunto de las violaciones, y en realidad de muchas formas de violencia, uno de ellos escribió, tengo el privilegio de la impunidad. Yo sé que si yo violo a una mujer, probablemente no va a haber una sentencia. Yo sé que si yo le pego a una mujer, probablemente no va a haber una sentencia. Yo sé, incluso, que si mato a alguien, no va a haber una sentencia. Distinto a lo que pueda hacer una mujer. Porque claro. siempre va a ser como... Una mujer tan no hace esto. Que a la que sí hay que castigarlo. Porque algo está muy mal con ella. Entonces es como. Esta cosa de. Pues sí. Es que. No llego. Y aquí es donde me siento. Como en una rueda de hámster Porque no puedo pasar de. Los hombres tenemos mucho trabajo pendiente. Mucho. Y ahí es donde se me complica mucho. Creo que uno de los ejercicios más significativos que yo he encontrado y que ha sido, me parece muy fructífero, de hecho me parece indispensable pues es como lo que hizo Lidia Cacho, entrevistando a los hombres. O sea, los hombres tenemos que hablar de las historias de nuestras infancias. Porque... Si hablamos de esas historias, si recuperamos esas historias, nos vamos a dar cuenta de que fuimos víctimas de muchas formas de violencia. Y entonces vamos a poder entender que como niños experimentamos lo que las mujeres sienten todos los días, casi toda su vida. O sea, desde el hecho de haber sido un niño de, no sé, dos años, cinco años, y que quisieras opinar y que tu padre te dijera, cállate, tú aquí no mandas, o que te pegaran o que te vieran un cinturonazo por no comportarte como hombre. O que seguramente hay hombres que fueron víctimas de violencia sexual por parte de sus padres, víctimas de violación. Entonces, creo que en el fondo esta es una suposición. No, no sé, supongo que por ahí hay alguien que lo ha estudiado, pero yo no. Y esta es una suposición. Supongo que la incapacidad de los hombres para entender lo que vive una mujer que es víctima de violencia tiene que ver con nuestra incapacidad o con nuestro miedo a recuperar nuestras propias historias. Yo yo me iría por esa línea. Como es tanto el daño que prefiero no voltear a verlo. Y yo asumo que todas las personas viven así. Y dado que yo fui descalificado, entonces las demás personas se merecen ser descalificadas. Como, como si los hombres al, al volvernos adultos tuviéramos el permiso de desquitarnos, el permiso de vengarnos del daño que recibimos cuando éramos pequeños. Entonces, se me hace un ejercicio bien, bien, bien perverso, pero ese es un ejercicio que sí nos corresponde a los hombres.
0: Fíjate que me ha pasado en terapia que cuando... Mis pacientes son hombres, me pueden hablar muy bien de lo que piensan, pero no me pueden hablar nada de lo que sienten, nada. O sea, con tirabuzón y les cuesta un chingo y hay que trabajar muchísimo en eso porque nomás no, de lo que piensan, uff cátedra, güey. Pero de lo que sienten, a ah, la madre. Están como inhabilita, inhabilitan esa parte. Uh -huh. Su sentir no lo quieren Activo, lo quieren dormido, lo quieren así De no, eso no sirve, no funciona Eso es de viejas Eso me va a hacer a mí débil No no lo quiero, no lo necesito Es más, cancelado Sí Entonces sí. eso también es parte de cómo Son capaces de hacer Cosas que de repente dicen No, pero es que ese Cuate es incapaz de hacer tal cosa ¿Cómo chingados no? Porque tiene inhabilitada la sensibilidad Uh -huh. O sea, la parte que lo hace ser humano es esa, esas emociones y las tiene totalmente dormidas.
1: Uh -huh. Sí, yo me he encontrado en la misma situación con hombres. Y como hombre que ha ido a terapia, debo decirte que también me costó mucho tiempo poder abrirme emocionalmente, poder procesar emociones, poder sentirlas. Yo empezaba a sentir llanto y todo mi cuerpo se apretaba hasta que me encontré terapeutas que le talachearon y me dijeron, déjalo, deja que corra, deja que fluya. Y a partir de ahí es que empecé no solamente a poder hablar de mi historia desde, otro, desde otra perspectiva, sino además poder recuperar otras historias que tenía pendiente por atender. Sí tienes mucha, mucha razón. Y aquí creo, no sé, me parece importante mencionar esto porque seguramente es una cosa que puede ocurrir en círculos de hombres. No he ido a muchos, pero cuando a uno de los primeros que fui, cuando estábamos hablando de cómo íbamos a trabajar, qué queríamos lograr ahí, uno de los hombres que estuvieron participando dijeron dijo, yo no quiero que esto se trate de una onda terapéutica, o sea, yo no vine aquí a llorar ni a contar mi historia y de repente yo me quedé platicando con el maestro y le decía, ¿por qué no? O sea, ¿de qué no sirve entender que sí es necesario que los hombres nos redigemos que sí es necesario que los hombres sepamos de qué hablan las feministas, que los hombres sepamos que se requiere empatía. Teóricamente, si, si nos ponemos a hablar de la teoría, no vamos a hacer nada. O sea, Sí se requiere que tengamos una experiencia sentida de lo que estamos hablando para entonces poder ir un paso adelante con nuestra propia masculinidad y si quieres también con la empatía hacia otras personas no necesariamente con otras, con, no necesariamente con las mujeres, aunque sí es parte de los puntos, pero, sí, pero con otras personas, que puedas conectarte emocionalmente y entender que porque tú no hayas sido víctima de tal daño, no significa que no puedas comprenderlo y acompañar a otras personas. Creo que eso es súper necesario. Y es algo que no está pasando con los hombres cuando una mujer sale a denunciar esto. Es como, es que, ¿por qué...? Aquel cantante que me gusta mucho está siendo atacado. Es que eso no lo puedo entender. Y es como, ok, está chido que te guste lo que hace. Pero no nulifiques la vivencia de otras mujeres o de otras personas con aquella persona que fueron sus víctimas. Entonces es como muchas velocidades que manejar. Y a veces, bueno, son muchas velocidades que manejar. Pero sí entiendo la cuestión de conectarte emocionalmente con las víctimas.
0: Claro. Y creo que se puede empezar un poco... O sea, tiene que ver también con el conectar las emociones, con poder ser empáticos. Es que no es necesario que entiendas la problemática o que la apruebes o que te la expliquen para que tú digas, le creo a la víctima. O sea, estamos en un punto tal ya en el que primero hay que creer a la víctima y después vemos lo demás, ¿no? Uh -huh. ¿No? porque siempre ha sido al revés, es no, 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 hasta que no le comprueben que él hizo, la víctima está nula, y principalmente se lo hacen a mujeres, y digo, hay muchas injusticias de muchos tipos, donde sí, muchas víctimas quedan este, sin ningún tipo de resolución o de justicia, porque pues, primero hay que comprobar, y yo no digo que no se tengan que comprobar ciertas cosas, pero que haya muchas más herramientas para hacer esas comprobaciones. O sea, porque piden videos o audios o cosas así como de oye, eso no existía antes. ¿Cuáles eran las pruebas que se aceptaban antes? O sea, no puedes aceptar solo esas cuestiones para poder decir que sí pasó o no pasó. Necesitas extender más herramientas donde se pueda eh, acompañar a la víctima para que se dé esta situación de la comprobación de que se cometió ese delito y que se quiten todas estas situaciones machistas de las leyes y va a costar, como dices tú, mucho trabajo, mucho empeño, tiempo, pero el chiste es que ya está en marcha esto, ya no se va a detener, se va a hacer todo hasta las últimas consecuencias y en algún momento esto tiene que llegar a ser mucho más justo y donde sí empiece a haber un cambio en la actitud de los hombres en que no puedes violentar a la mujer porque te da la gana. O sea, ese es el punto. No uh -huh. se trata de castigar a los hombres por castigarlos porque son hombres. güey. no. Se trata de acabar con esta violencia. Venga de quien venga. Así como dices tú, la maestra que violentó a su alumno merece ser castigada porque ejerció un abuso de poder. No puede darse ninguna de esas situaciones sobre ninguna persona bajo ninguna circunstancia. Desgraciadamente la mayor cantidad De actos cometidos de esta naturaleza Son hacia las mujeres Entonces no es una campaña contra hombres Es una campaña contra la violencia Y de eso se trata De, de eso necesitamos Que empezamos a, a conformar Nuevos argumentos Nuevas eh, formas De expresarnos De ser más Empáticos y de estar más conectados Con las personas que han Denunciado una violencia Sí, porque
1: esto que mencionas, quiero traer de vuelta lo que mencionaste sobre el caso de la maestra, por ejemplo, ¿no? Muchos de los que me era, ¿y dónde están las feministas? Y ahí había muchas mujeres feministas diciéndole, güey, aquí estamos, lo que estamos diciendo es, no importa si el violador es hombre o mujer, si esta mujer violó a este niño, esa mujer merece un castigo. Entonces, claro. también un llamado a los hombres de, güey, no se trata de seleccionar la información que te convenga, hay todo un discurso ahí afuera que dice el feminismo defiende, sí, sí, principalmente a las mujeres. Porque han sido víctimas de todas las formas de violencia durante muchos siglos. Pero también hay herramientas del feminismo y, pues sí, herramientas del feminismo que le sirven a los hombres. Y justamente estamos hablando aquí de una, de lo, del aspecto emocional, de recuperar la emocionalidad de, para los hombres, de recuperarnos. En, de, de, de apoderarnos del cuerpo que siente y pues sí o sea hay mucho mucho que decir pero creo que la cotidianidad dice la cotidianidad es como un elemento importante porque finalmente allí estamos siempre en nuestros puestos de trabajo en las en las redes sociales en el desayuno familiar con tus alumnos, con tus pacientes, todos a, todas estas personas que te colocan en un lugar de autoridad reciben un mensaje que más valdría que fuera un mensaje de puedes acercarte y contarme por qué te voy a acompañar y no un mensaje de pues seguramente es tu culpa. Ahí es cuando decimos cosas como que tu opinión si es violenta, tu opinión si es discriminatoria, tu opinión si es machista, si es misógina, si sí valdría mejor que te la guardaras y si tendrías que acostumbrarte a ver que dado los movimientos actuales, dadas las movilizaciones recientes, si tu comentario es cualquiera de esas maneras,
0: sí se te va a censurar y si te lo mereces. Ya no, ya no lo veo yo como una censura, sino como una selectividad de ya basta, güey, porque, o sea, esto que estás diciendo contribuye a la violencia, entonces ya lo que queremos es acabar, es la violencia. Entonces, mejor cállate el perrocico. Uh -huh. Ya, o sea, de eso ya tenemos muchísimo. Si tienes otra cosa que decir, adelante. No es censurar, es ya basta. Sí, es llamar la atención. Sí, es así como después, ya, eso ya, ya es el discurso conocido, dame algo nuevo. Ya. Por next. favor, ya renuévate, sí, ya, next. Creo que esta conversación se pone muy interesante.
1: Si te das cuenta, Nat Campos y Evan richard good no pasaron a segundo plano, pero sí como que lo pasamos desde qué podemos hacer todos los días y qué queda pendiente, sobre todo en el caso de los hombres. Qué, qué chido que se están poniendo en el ambiente estas demandas, qué chido que estén ahí porque impulsan a otras personas a hacer lo mismo.
0: Yo precisamente iba al mismo punto, así de a, aquí es donde observamos por qué es tan importante que estas mujeres alcen la voz porque le dan fuerza y validez a la voz de otras mujeres que no son ni tantito famosas ni nada que ver con las situaciones que ellas viven, pero que sí les dan esa así de no se sienten solas, así no soy la única, no estoy mal, alguien me puede creer. Y entonces, pues sí, se acaba la cultura del silencio, del miedo, del patriarcado y pues, vamos a seguir en
1: esto. Pues, si quieres, luego podemos seguir hablando de... No solamente de nuevas demandas y nuevas tendencias que salen, sino también como ver qué onda con las reacciones de las personas y, pues, no sé, recuperar como ejercicios que sí funcionen de trabajo con hombres. Creo que hay muchos aspectos de los que se pueden hablar a propósito de esta temática. Creo que agarró un... Un este... Ay, una dirección bien... Bien interesante esta conversación.
0: <risa> sí, sí, porque es exactamente lo que necesitamos es aterrizarlo en lo que nosotros sí podemos hacer. No se trata nada más de hablar de, ay, los famosos hicieron esto y lo otro, sino ¿qué pod cómo podemos contribuir nosotros, por qué es importante que los discursos que se den en medios masivos sean tan objetivos, porque muchas de las cosas que pensamos no son Necesariamente nuestro pensar Sino lo que nos han dicho que se debe de pensar Y pues todo esto Empezar a cuestionarlo nos ayuda mucho A tener otro tipo de perspectiva Tal vez modificar un poco Nuestro pensar Y también movernos hacia un lugar de más Empatía y eso sí. nos va a servir Mucho más que los discursitos de odio Sí, a ir desnaturalizando La violencia Exactamente
1: Pues Creo que se puso muy interesante la conversación. No sé si quieres añadir algo más ahorita, porque creo que nos podríamos extender mucho, pero quizás sí. aquí habría que tomarnos la oportunidad de puntualizar como más al respecto y, y quizá enfocarnos en estos en estos aspectos que hoy
0: discutimos. Sí, creo que con lo que dijimos hoy quedamos muy claros en lo que estábamos tratando de llegar, el punto que queríamos llegar, y pues no nada más este recordarles que nos pueden. Escribir, dar sus comentarios, sugerencias o cualquier cosa que nos quieran poner en la página de Facebook Feminismo MX, que pues ahí estamos para atenderlos cualquier duda que tengan. Y nos
1: escuchamos en una próxima ocasión.